0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem Definitivamente la paleontología es una de las disciplinas más bellas y más frustrantes que existen en el mundo de la ciencia. Por un lado, explora usted en vivo, literalmente tiene en las manos, la evidencia de los grandes momentos en la historia de la vida. Y es algo realmente emocionante. Una cosa es hablar de dinosaurios o hablar del origen de los animales multicelulares, eh, hablar de la época en la que la Tierra se cubrió de verde. Una cosa es hablar de eso y otra cosa es tener en las manos la roca que cuenta la historia. Es un poco la misma emoción que experimenta un historiador. Una cosa es tener evidencia tomada de biblioteca sobre algún aspecto de la historia universal o la historia de México. Y otra cosa es tener en las manos, por ejemplo, el uniforme que utilizó algún eh, gran eh, revolucionario en México o, ver, o tener en las manos alguna pieza que haya pertenecido a Napoleón, por inventarme algo. Es por eso que los museos del mundo atraen la atención de muchísima gente. El poder ver los artefactos que tuvieron que ver con momentos históricos es emocionalmente mucho más informativo que, que acercarse a un libro. Si tiene usted el libro y tiene además la experiencia del contacto con los lugares y las cosas que están relacionadas con esa historia, el, la experiencia es mucho más enriquecedora en todos los sentidos, incluso desde la perspectiva técnica e intelectual. Es más fácil tener, hacerse nuevas ideas que eventualmente pueden ser verificables sobre cómo fue una historia si usted puede ver algún elemento que haya estado presente en ese momento. Por eso que los historiadores, los arqueólogos, los paleoantropólogos, los paleontólogos, entre otros, insisten en tener contacto directo con elementos que estén relacionados con la historia que estudian. Por otro lado, lo mismo pasa en la historia, aunque de manera no tan grave. Usted nunca sabe cuándo la evidencia que tiene es realmente la más antigua en relación a algún tema que esté usted estudiando. Por ejemplo, hay un momento que es especialmente valioso en la historia de la vida y que tiene que ver con el desarrollo avanzado de formas, de, de formas biológicas en el planeta. Cuando comenzó la Tierra a llenarse de oxígeno, cuando la atmósfera de la Tierra comenzó a oxidarse, empezaron a ocurrir cambios muy importantes en los seres vivos que existían en nuestro planeta y con el paso de los años hemos aprendido a reconocer el por qué. Hay buenos motivos para creer que el oxígeno aceleró en mucho la capacidad que tenían los organismos que podían manejarlo para manejar su entorno. El oxígeno es una, es una sustancia escandalosamente venenosa que destruye moléculas orgánicas al contacto. Solamente algunas moléculas pueden soportar por un tiempo el contacto con el oxígeno. Por ejemplo, el colágeno de nuestra piel, la proteína que rodea a las células muertas que forman a la cubierta de nuestra piel, soporta el contacto con el oxígeno por un tiempo más o menos largo. Se va degradando pero el ritmo de degradación es muy lento. Es por esto que con el paso de millones de años, nuestro cuerpo y el cuerpo de todos los organismos multicelulares del planeta desarrollaron algún tipo de coraza de cubierta externa en buena medida para protegerse del oxígeno y también para protegerse de bacterias y otras cosas. Pero el oxígeno cuando entra en contacto con células vivas, de manera directa, las empieza a degradar. Se necesitan varios procesos moleculares particulares para poderse proteger del contacto con el oxígeno. El oxígeno, sin embargo, cuando participe en una reacción química libera muchísima energía. Por eso se lo utiliza como combustible para cohetes. Bueno, como comburente para cohetes. Usted, eh, eh, para lanzar una nave al espacio, necesita alguna sustancia que se queme y necesita oxígeno la combinación de ambas sustancias libera muchísima energía. Y eso es lo que impulsa el cohete hacia adelante. Se podrían utilizar otro tipo de comburentes. Sería mucho más difícil de conseguir y además no generarían tanta energía por kilogramo en una reacción de combustión como la que genera el oxígeno. El oxígeno entonces es una molécula eh, en, al mismo tiempo deseada y odiada. El oxígeno en exceso, mata. Y eso lo saben los buzos que han, eh, e incluso los astronautas que han tratado de respirar oxígeno a presión. El oxígeno a presión es peligroso. Nuestro cuerpo sabe cómo manejar el oxígeno siempre y cuando no haya demasiado oxígeno en la sangre. Da la impresión de que debería ser al revés. El oxígeno es vitalizante. Mientras más oxígeno metemos a nuestro cuerpo, mejor. Y no. Esta idea, por cierto, de que el oxígeno es vitalizante, tiene que ver con el descubrimiento del oxígeno y tiene que ver con eh, personajes como Lavoisier, etc. Otro día platicamos esas historias que también tienen lo suyo, son bien sabrosas. Pero bueno, el caso es que sabemos que la Tierra comenzó a, a contar con una atmósfera medianamente oxidada, hace un poquito más de 2.500 millones de años. Hay evidencia en las rocas de todo el mundo de aquella época de que la Tierra empezó a llenarse de oxígeno. Sabemos, por experimentos de laboratorio, que el hierro es un elemento químico que se disuelve fácilmente en agua si el agua no tiene oxígeno. Al estudiar rocas que tienen más de 2.500 millones de años es claro que ciertos elementos químicos como el hierro o el uranio, que al igual que el, el hierro se disuelve fácilmente en agua cuando no, no hay oxígeno, es claro que, estas, que estos elementos químicos andaban por todo el mundo sin oxidar. Por ejemplo, hay unas minas de donde obtiene uranio Francia, se encuentran actualmente en Gabón, que es una antigua colonia francesa, eh, se encuentra en una región que se llama Oklo. En este lugar, hace una cantidad de tiempo bastante sustancial, estas eh, minas... Est 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 eh, esto que le voy a contar tiene 1.700 millones de años, cuando empezaba a oxidarse la Tierra. Durante mucho tiempo, el uranio, que siempre ha sido relativamente abundante en, en la corteza terrestre y lo era aún más en aquella época, en, en aquella época el uranio estaba disuelto en agua. Era arrastrado por los ríos, era erosionado de las rocas por los ríos, arrastrado por los ríos y llegaba al mar sin problemas. Hace 1700 millones de años comenzaba poco a poco a, a, a oxidarse la atmósfera terrestre y ese poco oxígeno que había en la atmósfera lograba oxidar algunas, al, algunos de los átomos de uranio se formaba óxido de uranio. El óxido de uranio es insoluble. Entonces, en algunos rincones del río que llevaba el uranio, que había logrado arrancar a la roca por erosión hacia el mar, este río que, cuyo nombre nunca vamos a conocer porque no lo tuvo, porque ya desapareció hace muchísimo tiempo, en algún punto este río probablemente tenía unos rápidos o una cascada o algo, que mezclaba el, eh, sus contenidos con el aire, y el aire ya tenía un poquito de oxígeno. Eso hacía que se formaran pequeñas cantidades de óxido de uranio que se iban acumulando en un cierto punto del río. Llegó un momento hace 1.700 millones de años en el que se acumuló suficiente uranio para que se iniciara una reacción nuclear. Durante unos pocos centenares de miles de años, en este lugar, funcionó un reactor nuclear natural. La historia de la mina de Oklo es muy, muy interesante. Usted la va a encontrar así, O-K-L-O. Ponga Oklo Reactor Nuclear o alguna cosa parecida en, en, en internet y va a encontrar la historia detallada. Esto tiene que ver con la lenta oxigenación de la Tierra. Si usted busca en rocas más antiguas evidencia de un fenómeno, así no lo encuentra. Y lo mismo pasa con el hierro. Hace 2.500 millones de años, y esto fue espe especialmente notable en el mar, el hierro que estaba disuelto en el agua de mar comenzó a oxidarse. Las cianobacterias, antes conocidas como algas verdeazules, que ya vivían en los océanos terrestres, y que sabían tomar la luz del sol y convertirla en comida y oxígeno, comenzaron a hacer su trabajo. Ese oxígeno no alcanzó a llegar a la atmósfera terrestre inicialmente. El oxígeno producido por las cianobacterias en el mar se combinaba rápidamente con el hierro que estaba en el mar y se formaba óxido de hierro, y el óxido de hierro usted lo conoce. ¿Sabe usted de qué color es el polvo de hierro cuando se oxida? Es de color rojo se comenzaron a formar unos depósitos de color rojo muy peculiares que se ven un poco como, como ¿qué le diré? Como cuando muerde usted un sándwich bien hecho, una torta bien hecha, que los sándwiches son un poco pobres, las tortas mexicanas son un verdadero alimento. Ahí encuentra usted todos los grupos nutricionales cuando está bien hecha. Cuando usted muerde una torta, usted ve en el centro de manera un tanto alterada, la milanesa que, que, que se encuentra en el centro. Y ya se imaginará qué tipo de tortas son mis preferidas, las que comía cuando estaba estudiando la carrera de biología. Afortunadamente había un puesto de tortas adentro de la universidad, de, 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 la, de mi escuela. Habían unas tortas de chorizo y unas tortas de milanesa muy buenas. Bueno, cuando usted muerde una torta de milanesa, usted ve en corte, ...la milanesa... Y, ...y la milanesa rara vez está perfectamente recta... ...tiene una forma... Eh, ...pues como arrugadita... ...bueno usted... ...se pone a estudiar rocas... ...de hace... ...dos millones de años o un poquito menos... ...y que se formaron en el fondo del mar... ...y lo primero que ves que esta roca es de color negro... ...el fondo del mar generalmente es una zona... en ...donde no encuentra usted nada de oxígeno... ...y la materia orgánica se queda allí... ...hay mucho carbono en estas rocas, que no se ha oxidado y se ha convertido en dióxido de carbono. Y por eso las rocas que se forman en el fondo del mar normalmente son oscuras, a veces prácticamente negras. Solo en las rocas anteriores a esto que le estoy contando usted ve nada más una masa de color negro. Y en estas rocas que comenzaron a formarse hace unos 2.500 millones de años ve estas cosas de color rojo que tienen la forma de la milanesa a la hora de morder la torta. Se llaman formaciones lenticulares de, o, o formaciones de hierro en banda y hay lugares en donde ve usted unas capas de roca de centenares de metros de altura o de más de mil metros de altura en donde ve esas bandas de color rojo los océanos de la tierra comenzaron a oxidarse porque los primeros organismos fotosintéticos que producen oxígeno comenzaron a hacer su trabajo a gran escala y lo primero que hicieron fue oxidar al mar cuando el mar estaba suficientemente oxidado, cuando quedaban ya muy pocos átomos de hierro que pudieran atrapar a los átomos de oxígeno producidos por las cianobacterias, el oxígeno comenzó a escapar a la atmósfera y la atmósfera comenzó a cambiar. Esto sucedió, le digo, comenzó a suceder hace unos 2.500 millones de años y los paleontólogos que... Tienen lo suyo de hollywoodenses, le llaman el gran evento de oxidación. Este evento duró centenares de millones de años. Y al final de esta etapa, la Tierra se quedó con un poquito de oxígeno en su atmósfera, poquito. Habría sido imposible para usted y para mí respirar en la atmósfera de la Tierra ya oxigenada. Pero lo cierto es que ya habían empezado a ocurrir cambios químicos importantes en el mar y luego en la atmósfera. Y esto se nota en la evolución de la vida el ritmo de aparición de nuevas formas microscópicas de vida aumentó como consecuencia de esto. A pesar de que el oxígeno es venenoso, el proceso de acumulación de oxígeno fue tan lento que muchos organismos tuvieron la oportunidad de adaptarse. La historia que tenemos que contarle ahora tiene que ver con un fósil extraordinario descubierto en Australia. La fotosíntesis es un proceso que le permite a un organismo obtener, eh, construir las moléculas básicas para la vida a partir de la luz del sol. Una de las moléculas más fundamentales es la glucosa. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, la glucosa es como el petróleo para el mundo moderno. La glucosa es una molécula que guarda grandes cantidades de energía. Y las células vivas, parece que desde el origen mismo de la vida, saben, o, o poco después, saben cómo romper la molécula de glucosa para construir otra molécula cargada con energía que se llama trifosfato de adenosina. Es como cuando usted toma petróleo y lo refina. El ejemplo lo hemos usado muchas veces. Extrae algo del petróleo los compuestos básicos de la gasolina, y esa gasolina ya se la puede echar usted al tanque de su automóvil. El trifosfato de adenosina es una forma depurada de energía proveniente de la glucosa que puede ser utilizada por los seres vivos. Existen varias formas de fotosíntesis eh, hay, hay bacterias que tienen una sustancia que se llama rhodopsina, que es químicamente casi idéntica a la que hay en el fondo de nuestros ojos y es la que nos permite ver. La rhodopsina obviamente reacciona a la luz, por eso la tenemos en el fondo del ojo. Y estas bacterias que tienen rhodopsina convierten la luz del sol en comida, pero no generan oxígeno. Hay formas de fotosíntesis que no generan oxígeno. También hay organismos que ni siquiera usan luz del sol, sino utilizan sustancias químicas con, que tienen mucha energía y que hay en el ambiente para aprovechar esa energía y construir lo que necesitan para vivir. Estos son organismos quimiosintéticos. Por ejemplo, las bacterias que existen en estas <coughs> cosas que parecen como chimeneas que se encuentran en algunos puntos en el fondo del mar por donde sea el agua ultracaliente, hemos platicado mucho de las chimeneas subacuáticas. El, el, lo que parece humo son en realidad cristalitos de sustancias ricas, por ejemplo en azufre, y estas sustancias llevan mucha energía, se necesita mucha energía para construir estas moléculas. Y las bacterias que viven en las orillas de estas chimeneas de, de agua ultracaliente saben cómo tomar estos compuestos, romperlos y extraer la energía que necesitan para vivir. Las cianobacterias son probablemente los organismos más simples capaces de utilizar clorofila para hacer fotosíntesis. Y por lo tanto son los organismos más simples conocidos que pueden producir oxígeno a partir de la luz del sol. Sabemos que las cianobacterias existen desde hace muchísimo tiempo, no sabemos exactamente desde cuándo. La evidencia de la existencia de cianobacterias la encuentra usted en unas estructuras de las que seguramente ya ha oído hablar, en este espacio y en muchos otros, los estromatolitos, que son unas estructuras que a lo lejos parecen un poco como, depende del tamaño que tengan, pueden parecer como hongos grandes o pueden parecer como, como un banco hecho de piedra para sentarse. Algunos estromatolitos llegaron a tener más de un kilómetro de altura, por cierto. Estas estructuras... Cuando la rebana usted parecen como pan de hojaldre y cuando ve usted una rebanada muy delgada al microscopio, pulida, usted puede ver con frecuencia fósiles de bacterias allí. Los primeros estromatolitos aparecieron hace poco más de 3.500 millones de años. Hay por allí unas estructuras en disputa que parecen estromatolitos de 3.770 millones de años, mucho antes de que se comenzara a oxigenar la atmósfera. Aparentemente las primeras cianobacterias no podían producir suficiente oxígeno como para generar un cambio químico en la atmósfera. Eso probablemente vino mucho después. El caso es que el trabajo que hacen las cianobacterias inicialmente comienza a generar oxígeno disponible para la vida, pero en cantidades pequeñas cuando por fin y después de muchos centenares de millones de años las cianobacterias han generado suficiente oxígeno para que se empiece a notar en el fondo del mar y luego en la atmósfera, para cuando las cianobacterias han acumulado suficientes años trabajados como para generar el gran evento de oxidación, otros organismos estaban comenzando a aprovechar ese oxígeno para evolucionar cada vez con mayor rapidez o incluso las mismas cianobacterias. Si usted ve cómo tienen organizada su clorofila las cianobacterias, va a encontrar que en la mayoría de los casos la tienen metida en forma relativamente desordenada en el interior de sus células. Las cianobacterias son organismos unicelulares que a veces pueden engarzarse para formar fibras largas, pero cada célula tiene vida independiente. Si usted estudia la forma en la que tienen organizadas eh, organizada su clorofila las células de una planta, va a encontrar estru eh, un, estructuras muy diferentes. En el interior de todos los organismos fotosintéticos avanzados hay unas cosas que se llaman tilacoides. Son unos compartimentos eh, limitados por, por membranas en donde están organizadas las moléculas de clorofila y otras moléculas ayudadoras. El tilacoide es una estructura que permite aprovechar mucho mejor la energía de la luz del sol. Los tilacoides en su interior tienen unos paquetitos aún más pequeños que se llaman cuantosomas y cada uno de ellos tiene aproximadamente unos 250 moléculas de clorofila. Y otras moléculas que se encargan de ayudar a la clorofila a hacer el trabajo de convertir la luz del sol en electricidad. Y esa electricidad, es decir, electrones libres, se utilizan para construir moléculas de glucosa. Los organismos que tienen tilacoides pueden producir mucho más oxígeno y mucho más comida que las cianobacterias clásicas. Es claro a lo largo de la historia de la Tierra, que el aumento en la cantidad de oxígeno disponible hizo mucho por acelerar el proceso de evolución. Hace poco le platicamos de la teoría de la Tierra bola de nieve. En varias ocasiones la Tierra quedó cubierta por hielo casi prácticamente hasta el Ecuador. Y cuando se terminaban estos episodios que duraban de, a veces más de 10 millones de años, la vida salía renovada. Algo había ocurrido durante estas etapas de frío extremo que facilitaron el desarrollo de formas más complejas. Y parece que ese algo fue el oxígeno. Por motivos que todavía están en discusión, el oxígeno aparentemente se acumuló de manera especialmente efectiva durante esta etapa en la historia de la Tierra. Gracias a esta acumulación es que, evolucionaron los primeros organismos multicelulares, los primeros animales, etcétera, etcétera. Entonces, el entender cómo es que se acumuló oxígeno cada vez con mayor rapidez es crucial para entender por qué usted y yo estamos aquí. Y uno de los factores más importantes que contribuyó a la acumulación de oxígeno en cantidades importantes en la atmósfera terrestre fue el desarrollo ...de organismos fotosintéticos con tilacoides. Porque estos organismos pueden producir mucho más oxígeno... ...por cada unidad de energía luminosa que reciben. Entonces, averiguar cuáles fueron los primeros organismos con tilacoides... ...es importantísimo para entender un aspecto crucial de la evolución de la vida. Y eh, tenemos por ahí algunas sugerencias de cuándo podría haber ocurrido esto... Las cianobacterias existen cuando menos desde hace 3.500 millones de años existen en la actualidad. Cuando usted ve un charco de agua estancada que tiene en la parte superior una masa gelatinosa de color verde y de aspecto desagradable, ¿está usted viendo cianobacterias? ¿Está usted viendo descendientes de algunos de los primeros organismos que hubo en nuestro planeta? Eso le da una cierta emoción a los charcos de agua estancada, quiera que no. Pero bueno. Si usted se pone a estudiar cianobacterias, encontrará que hay muchas especies diferentes y hay un detallito muy interesante por allí. Algunas de las cianobacterias más avanzadas tienen tilacoides simples. Estas cianobacterias son especialmente grandes y los tilacoides están organizados en estructuras eh, eh, relativamente simples. Es decir,. Eh, Parece que estas cianobacterias avanzadas son descendientes de los primeros organismos que comenzaron a desarrollar tilacoides. Aparentemente se trata de cianobacterias. Y parece que estas cianobacterias se metieron en el interior de las células de los ancestros de los vegetales modernos hace unos 1900 millones de años. Lo que antes era un organismo de vida libre, se convirtió en una estructura dentro de una célula más grande. <coughs> más o menos al mismo tiempo en el que un grupo de bacterias se empezó a meter en las células de algunos organismos avanzados y formaron las famosas mitocondrias que ahora son fundamentales para la vida de todos los organismos con células avanzadas como ustedes y nosotros, por esas fechas unas cianobacterias se metieron en el interior de algunas de estas células que ya tenían mitocondrias y acabaron formando a los cloroplastos. Estas cianobacterias se especializaron, poco a poco fueron construyendo tilacoides más avanzados y eso hizo evolucionar la fotosíntesis. Fue un momento crucial en la historia de la vida. Y gracias a un trabajo interesantísimo realizado en Australia, estamos empezando a ver algunos de los descendientes fosilizados, más bien, algunos de los organismos fosilizados que experimentaron este proceso. Acaba de ser publicado un trabajo en la revista Nature, que ya sabe que es súper importante, que revela que unas cosas, unas manchas que se ven al microscopio en rocas de una formación rocosa que se encuentra en Australia que se llama la formación McDermott, con doble T, M-C-D-E-R-M-O-T-T, -T, McDermott sería la pronunciación. Bueno, que en ro estas manchitas que se ven en estas rocas son en realidad fósiles. Esto se ve muy claramente en las fotografías al microscopio electrónico son fósiles de cianobacterias que ya de habían desarrollado tilacoides. Hace 1750 millones de años estaban apareciendo las primeras estructuras fotosintéticas avanzadas. Y esto a su vez permitió el desarrollo de una atmósfera oxidante y esto facilitó el desarrollo de la vida. Poco tiempo después, geológicamente hablando, comenzaron, poco tiempo después de que vivieron estos organismos con los primeros tilacoides, es que comenzaron a aparecer formas biológicas cada vez más avanzadas. Y esto derivó en la aparición de los primeros organismos multicelulares. Este trabajo, Realizado por investigadores, eh, por investigadores eh, franceses, canadienses y australianos, está en este momento siendo discutido por la comunidad, pero las fotografías son bastante claras. A veces, algunas evidencias fósiles ultra antiguas son muy discutibles. Por ejemplo, estos cristalitos de circonio que tienen en su interior granitos microscópicos de carbono y que por sus características parecen provenir de seres vivos. Estos granitos que tienen más de 4.100 millones de años podrían ser podrían estar entre la evidencia más antigua de vida conocida para la paleontología, pero la, esos granitos de carbono no convencen a todo mundo. Pero lo que sí está convenciendo a todo mundo son las fotografías al el microscopio electrónico de estas cianobacterias que se encuentran en la formación McDermott. El, 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 el Detectar cianobacterias en formaciones antiguas es algo que venimos haciendo desde la década de los 70 del siglo pasado. Ya nos tenemos bien, bien conocida la técnica y, y conocemos muchos de, de los errores que puede uno cometer en el proceso. Se trata de fósiles reales. Y esto permite entonces darle más consistencia a la narrativa que estamos construyendo sobre una etapa muy importante en la evolución de la vida, una a la que le debemos la existencia ustedes y nosotros. Hace unos 1900 millones de años se estaban desarrollando células cada vez más complejas y empezaron a permitir la entrada de organismos en su interior. Algunas de estas células más o menos grandes fueron invadidas por microorganismos mucho más pequeños y en lugar de, de que esto creara una situación destructiva, una, la bacteria chiquita que se metía dentro de la grande se la comieron, eh, lo que se creó fue una relación primero de comensalismo, el organismo que se metió en el interior del, del bicho, de, de, de la célula más grande, tenía algo que comer, podía vivir allí mejor que afuera y no le hacía daño a su, a su hospedero, pero con el paso del tiempo se convirtió en una simbiosis. Ambos organismos empezaron a depender el uno del otro. Hace 1900 millones de años, los ancestros de las mitocondrias y de los cloroplastos entraron en células grandes. Las mitocondrias se quedaron en, todas, en los descendientes de todas las células grandes que comenzaron a aparecer por esa fecha ten en cuenta mitocondrias en vegetales y en animales. Pero solamente algunas, algunas, eh, eh, algunos organismos aceptaron la inserción de cianobacterias en su interior, que eventualmente se convirtieron en cloroplastos. Fue cuando comenzó a aparecer la diferencia entre estos dos grupos que ahora llamamos genéricamente animales y vegetales. Tenemos un ancestro común hace 1.900 millones de años. Esta teoría, por cierto, la de los endosimbiontes, como se le llama, eh, se debe a una mujer eh, brillante, Lynn Margulis, que bien debería haber ganado un premio Nobel. Es uno de esos premios Nobel que no se le dieron a, la, a una mujer aparentemente por el hecho de ser mujer. En el mundo de la ciencia eh, también han ocurrido ese tipo de cosas. Bueno, el caso es que 200 millones de años después, 200 y fracción millones de años después, las cianobacterias que ya se habían metido en el interior de estas células grandes habían desarrollado ya los primeros tilacoides. Y esto significa que hace unos 1750 millones de años ya existía una forma mucho más activa de fotosíntesis que estaba generando mucho más oxígeno y eso se nota en el registro de las rocas. Todo esto es consistente. Si usted ve qué tipo de minerales estaban formando en el fondo del mar en aquella época y en mares poco profundos, encuentra evidencia de que el contenido de oxígeno en la atmósfera estaba creciendo en forma acelerada. Unos, un, un tiempo después de esto comienzan a aparecer formas cada vez más complejas, todavía unicelulares, y fue hace unos 700 millones de años y después de uno de estos eventos de congelamiento extremo del que hablamos hace poco, que aparecieron los primeros animales. Este trabajo tiene, como todos los trabajos científicos, un montón de consecuencias muy interesantes. Por un lado le da consistencia a la narrativa que estamos construyendo sobre el origen de, de los organismos avanzados en nuestro planeta. Estamos entendiendo mejor la evolución de la vida. Este trabajo nos permite entender mejor también qué genes fueron apareciendo y cómo fueron evolucionando con el paso del tiempo que permitieron el desarrollo de procesos moleculares que ahora tenemos en nuestro cuerpo. Y esos procesos moleculares, cuando se descomponen, están asociados a enfermedades como el cáncer. El tener una idea de qué genes fueron apareciendo, en qué secuencia y qué importancia fueron cobrando en la estructura de la célula, ha servido ya en el pasado, de ayuda, de orientación para buscar nuevas técnicas en la lucha contra el cáncer. Parece un tanto extraño, pero el, el poder contemplar al microscopio electrónico ancestros muy antiguos de los seres que ahora poblamos la Tierra tiene un efecto importante en la medicina. Por ejemplo... Muchos de los genes que están asociados con el cáncer están asociados también con la condición multicelular. El aprender cómo es que aparecieron los organismos multicelulares mucho tiempo después de esto que le estoy narrando ha ayudado a la lucha contra el cáncer. Y también está ayudando a entender mejor cómo es el proceso general de evolución de la vida para saber qué esperar en la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Cuando usted contempla el pasado profundo de la sociedad humana, Averigua cosas que le ayudan a crear un mejor futuro. La historia es una de las herramientas más importantes para la creación de sociedades estables. Es solamente reconociendo los procesos sociales que construyeron al mundo actual que puede uno construir un mundo mejor. Sin la historia está usted condenado a repetir los mismos errores que las sociedades del pasado. De manera vagamente paralela, el conocer la historia pasada de la vida nos ayuda en la actualidad a construir una tecnología que nos permite crear una vida mejor para todos nosotros, entre otras cosas una mejor medicina, y también nos ayuda en la búsqueda futura de vida fuera de la Tierra. Es curioso, pero la contemplación del pasado frecuentemente ayuda a construir nuevos futuros y en la medida en la que podamos contemplar con precisión lo que sucedió en nuestra propia historia hace más de 1700 millones de años, seguramente nos va a ayudar en el futuro cercano cuando comencemos a colonizar el sistema solar.